0: Y les ofrecemos en Radio María, de manos de Monseñor José Ignacio Munilla, el programa Catecismo de la Iglesia Católica. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre de Iglesia. Y estamos en el punto 1454. Dentro de, de lo que es la en el sacramento de la penitencia, se nos dice la conveniencia de que, de que nos acerquemos o de, y que procuremos también la contrición habiendo hecho un examen de conciencia. Y hablábamos en el programa anterior de lo que es un examen de conciencia. Y veníamos como a resumir diciendo que no es tanto ver cómo me veo yo, sino cómo me ve Dios a mí. Y servirse, recurrir a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios haga luz en nuestra conciencia. Para que esa luz del Espíritu Santo nos permita entender cómo nos ve Dios y si nuestra vida es conforme a su voluntad. Este punto del Catecismo, en 1454, ofrece distintos, nos sugiere, distintos textos de la palabra de Dios en los que reflejarse, desde los que hacer el examen de conciencia. Sugiere tres capítulos de la Carta a los Romanos, dos capítulos de Primera Corintios, el capítulo 5 de Gálatas, Efesios 4.6, sugiere también el Sermón de la Montaña. Se puede hacer de muchas formas ¿no?, el examen de conciencia, y todas ellas son complementarias, es bueno que tomemos costumbre de recurrir a la palabra de Dios para hacer nuestro examen de conciencia. Que tenemos que re reconocer que lo solemos hacer así un poquito a la, a la ligera, ¿eh? y no, conviene hacerlo con profundidad. Ayer también hice un matiz, ¿no? el matiz de que las personas de tendencia escrupulosa, que pueden tener una tendencia pues un poco obsesiva, escrupulosa, no conviene, eh, a ellas en concreto pues, no les conviene pues, en el examen de conciencia dar muchas vueltas o profundizar o todavía intentar ver más cosas. No, no les conviene porque a una persona escrupulosa pues, eh, conducirle por ese camino pues, sería conducirle algo que iba a, fome a fomentar todavía pues, esa tendencia poco equilibrada que tiene al escrúpulo. ¿Mm? Bien, eso es una cosa concreta que viene bien decirla porque, porque aunque en este mundo en el que vivimos se peca mucho más de lo contrario Hoy en día pecamos mucho más Pues no de ser demasiado escrupulosos Sino pecamos de lo contrario A nivel global de lo que pecamos es de tener Vamos, pues la conciencia Totalmente anestesiada, totalmente laxa Totalmente adormecida Y, y claro Hablando a nivel, a nivel genérico Hay que insistir en el examen de conciencia Otra cosa es que cuando hablamos ya Con una persona en concreto escrupulosa Igual hay que darle otra orientación Bien, pero claro ...vamos a ver dentro de, de, este, de este consejo general de la importancia de, de examinarnos mejor... ...de hacer un examen de conciencia más profundo, ¿qué, qué tipo de consejos daríamos. Yo creo que la, la forma más sencilla, más tradicional también, y la, a la que más se recurre... ...para hacer el examen de conciencia es hacerlo repasando los diez mandamientos. Y es bueno que tengamos la capacidad de ver también dentro de cada mandamiento qué materias son las que uno podía examinar dentro de cada mandamiento. Y, y a ello me voy a dedicar en este programa. ¿eh? En este programa voy a intentar hacer como un examen de conciencia siguiendo los diez, los diez mandamientos de una manera sencilla y breve, pero siguiendo esa pauta. Sabéis que el primer mandamiento es «Amarás a Dios eh, sobre todas las cosas». Bien, ¿y, ¿y de qué nos examinaríamos en este mandamiento? ¿Qué tipo de materias entran en ese amar a Dios sobre todas las cosas? Porque está claro que hay otros mandamientos que son más fácilmente comprobables, ¿no? Por ejemplo, el mandamiento de no robarás, es más fácil ver si uno ha robado o no ha robado. Bueno, también, ojo, también eso de robar pues, se puede llevar a cabo de una manera sutil. ¿eh? Pero bueno, ya me entendéis. O sea que, ¿cómo...? cómo uno puede llegar a medir si ama a Dios sobre todas las cosas ¿de qué manera podemos comprobar es que existe alguna especie de amormómetro, o sea si me permitís la broma, ¿no? existe alguna manera de medir el amor ¿cuál es la medida del amor? ¿cómo puedo saber yo si mi amor a Dios es sobre todas las cosas o en el fondo mi amor, eh, amo a las cosas eh, y estoy apegado a ellas por encima de Dios? bueno, pues algunas pautas concretas, ¿eh? desde las que examinarnos en este primer mandamiento. Ver, cuál es, ver en nuestra jerarquía de valores, en nuestra jerarquía de valores, si Dios es lo primero, o si por el contrario hemos antepuesto otras cosas, ¿no? bienes materiales, planes personales, gustos personales, formas de, eh, propias de pensar contrarias a la fe. Ver en mi jerarquía de valores, ¿Qué es lo que pongo por encima, eh, por encima de todo? O sea, si, si es que esto no es tan difícil verlo, porque, por ejemplo, yo, uno dice, vamos a ver, imaginaros que una persona tiene, pues, un católico, no un cristiano, tiene una afinidad política. Bueno, que es legítimo, ¿no?, que también los cristianos tengan sus preferencias políticas, etcétera. Bueno, un cristiano tiene una afinidad política. Entonces resulta que ese partido político hacia el cual él tiene una afinidad política, en un momento determinado, pues tiene un choque contra cualquier aspecto de la, fe, de la fe católica, ¿no? Contra la propia Iglesia, etcétera, etcétera, que eso ocurre muchas veces, ¿no? Por desgracia, que aquí partidos, partidos políticos que tengan una plena adhesión a, al ideario católico, pues es que, es que yo creo que no existen, ¿no? Pero bueno, entonces ese católico que, que de repente, que tiene esa afinidad política y ve que su partido político entra en colisión, entra en colisión con un aspecto determinado de la moral católica, o de la fe, o de la iglesia, etc. Entonces, es muy fácil ver en mi jerarquía de valores qué es lo que antepongo yo. O sea, yo pongo por encima, tengo claro que yo, pues, si mis principios católicos están por encima de todo, llegado el momento soy capaz de, vamos, de, de desprenderme totalmente, o de dar la espalda, o de enseñar los dientes, quiero decir, ¿no?, o sea, de negar, o sea, de, de, de ponerme en contra de, ese, de eso que ese partido político al que yo tengo una cierta simpatía pues, ha manifestado. O por el contrario, como tengo esa, esa especie de simpatía hacia ellos, pues, pues no tengo la libertad suficiente y parece que pongo mi afinidad al partido por encima de mis principios católicos. ¿no? Por ejemplo, un ejemplo concretito. O sea, en mi jerarquía de valores, ¿yo qué es lo que pongo primero? ¿Pongo mi, mi sensibilidad política...? O pongo mis principios católicos. Soy capaz de mandar a Frey Espárragos, ¿no? Como se dice, ¿no? Mandar a Frey Espárragos a, pues a esa sensibilidad política porque yo por encima de todo pongo mis principios católicos. ¿O me pasa al revés? ¿eh? ¿Me pasa al revés que me callo y me callo? Pues porque, claro, no, no soy capaz de, de, de romper esas simpatías que tengo. Un ejemplo concreto, para ver si amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿no? Y son muchas cosas más, porque uno puede decir, bueno, en mi jerarquía de valores yo. ...formas contrarias de pensar a la fe... ...como estas que hemos dicho... ...pero también puede haber más cosas... ¿no? ...incluso hasta bienes materiales... ...planes... ...gustos personales... ...acordaros de, de aquel joven rico... ...aquel joven rico... ...amaba al Señor... ...lo que pasa es que no le amaba sobre todas las cosas... ...porque cuando el Señor le dice... ...que se desprenda de sus bienes... ...pues no, hasta ahí... ¿no? ...hay mucha gente que ama, que ama a Dios... ...pero como le toques el bolsillo... Vamos, como le toques el bolsillo, ahí ya se te da la vuelta. Claro, pues porque no ama a Dios sobre todas las cosas, vamos a ser claros, ¿no? O planes, planes personales también, por ejemplo, ¿no? Imaginaros que yo, que uno de nosotros, pues tiene un plan para este fin de semana, para el fin de semana próximo. Y, bueno, y tiene una ilusión con ese plan y, y por lo que sea, por lo que sea, pues se tercia las cosas uno tenía ganas de ir al monte y tenía hecho un plan y tenía estaba ilusionado con ello y se tercia pues con que pues mira pues resulta que nuestra tía se ha puesto enferma ¿eh? y entonces pues eh, hay que cuidarla o tal o cual entonces pues hay distintas maneras de reaccionar una manera de reaccionar pues es la de sentirse contrariado y fastidiado y entonces amargado y, y me han amargado y allí voy yo de mala de mala de mala gana pues a, eh, a cuidar a mi tía porque tenía la ilusión y el plan y entonces bueno, pues ya vemos que hay, que hay falta, falta amor, porque si uno ama a Dios, ama los planes de Dios por encima de todo. Y si Dios ha permitido que ahora pues, pues, pues mi tía se ponga enferma, pues yo me entrego cuerpo y alma a cuidarla como si fuese la ilusión mía este fin de semana. O sea, que también en detalles como estos, fijaros bien, se, se mide en nuestro amor a Dios sobre todas las cosas. Si, si en fondo nos apegamos, nos apegamos a... ...a planes concretos, mi apego a, yo, a lo que yo había pensado que tenía que ser, a mi forma de ver... ...a mis planes, gustos, bienes materiales, etcétera, etcétera, etcétera... ¿Eh? ...y mi jerarquía de valores es, es Dios el primero, o por el contrario, antepongo otras cosas... A, a, la, ...a la pura voluntad de Dios, ¿no? Diciendo, bueno, yo busco la voluntad de Dios... ...y eso es lo principal en mi vida. Esa es la clave, ¿eh? si mi principal empeño es salirme con la mía hacer lo mío o buscar la voluntad de Dios eso es algo que muy importante para que uno lo, lo examine en el primer mandamiento y cuando, cuando ocurre que si por lo que sea ¿no? mi voluntad mis planes son contrariados bueno pues engancho un rebote ¿eh? engancho un rebote o me vengo abajo porque es que estabas buscando antes tu voluntad que la voluntad de Dios y entonces eso es un ejemplo muy claro de apego de apego, y que, y que no amas a Dios sobre todas las cosas, que amas más tu plan, tu plan, tu proyecto, etcétera, etcétera. Es una, una cosa importante ¿no? para, para examinarse. Amar a Dios sobre todas las cosas también se, se puede, se debe, ¿no? también de traducir en tener deseo de santidad, que es un poco lo mismo que he dicho antes, pero de otra forma. En tener deseo de santidad, en decir, lo importante en mi vida pues, es ser, ser santo, o sea, es decir... ...hacer mi vida lo que Dios quiera... ...y eso es lo principal... ¿Eh? ...que cuando uno resulta que... ...que es lo principal de su vida es... ...pues eh, sacar estos estudios y sacar... ...la mejor nota en la promoción y obtener este trabajo... ...porque, porque mi hijo... No, ...vamos a ver, ¿no? si, si lo principal... ...lo principal no es eso... ...lo principal es que yo esté... cerca de Dios y cumpla su voluntad y sea santo... ...el objetivo de mi vida no es... Eh, ...no sacar el primer puesto en la promoción por mucho que saque el primer puesto en la promoción de lo que sea, si luego no soy santo, soy un fracasado. Es que soy un fracasado. Vamos, yo tengo claro eso. ¿eh? Tengo claro que el objetivo de mi vida no, pues no puede ser triunfar en esto, en lo otro, en lo más allá. no. Si el objetivo de mi vida es descubrir lo que Dios quiere y, y, querer, y quererlo, ¿eh? por encima incluso de mis, de mis planes. Otro aspecto concreto ¿no? para medir el amor a Dios sobre todas las cosas es un poco el amormómetro que decíamos antes ¿no? pues es el hecho de si nos relacionamos asiduamente con Dios por la oración claro, si uno ama a Dios habla con él con frecuencia vive en su presencia alguien que está enamorado está todo el rato pensando en la persona de la que está enamorado está todo el día pues una persona enamorada o ya sabemos lo que son los novios ¿no? la están todo el día y ahora con esto de los teléfonos móviles y los planes especiales pues bueno, pues si es que ...todo el día colgados del teléfono... ...hasta el punto de que a veces en la casa hay que echar una bronca... no ...bueno, cuelga ya ese teléfono... ...que el teléfono es, es para dar recaos y tal... ...bueno, pues eso... ...eso traducido o reflejado en nuestra relación con Dios... ...pues es que lo normal si alguien ama a Dios... ...es que viva en su presencia... ...y, tenga, y busque ratos de estar a solas con el Señor... ...y busque una oración profunda... ...y que incluso sufra si no puede hacer la oración que... ...que debiera de hacer es que eso es lo normal. Eso es lo normal. Si, si la oración no es profunda, no es asidua, no es frecuente, pues es que es también signo de poco amor. De poco amor. Eso de que no rezo porque no tengo tiempo o porque no tal, vamos, eso no, no es creíble. No es creíble porque luego la, luego la experiencia te demuestra que tenemos tiempo al final para aquello en lo que hemos puesto el corazón bien que sacamos tiempo para las cosas en las que hemos puesto el corazón si tu corazón está en Dios si amas a Dios sobre todas las cosas tendrás esos ratos de encuentro con Él es más, intentarás vivir en su presencia creo que también otro, otra forma ¿no? de, de, examinar, de examinar si amamos a Dios sobre todas las cosas es la confianza la confianza en Dios la Confianza en su providencia, el que no caigamos en miedos, supersticiones, eh, que a veces, a veces ojo, eh, que a veces eh, los, los cristianos, pues también si decimos que creemos en Dios y luego estamos ahí agarrándonos a un montón de supersticiones y cosas por el estilo, que vamos, eh, que, que no se compaginan con lo contrario. Eh. Hay, hay gente todavía que, que, bueno, pues eso, que está... Y más que mirando al sagrario, mirando al horóscopo a ver qué es lo que dice y tonterías por el estilo. Vamos a ver, si yo confío en Dios, si Dios es mi padre, si él me guía por, por el camino, si él, sus santos ángeles son, mi, son, son mis guardianes, ¿no? ¿Yo a dónde voy yo después lleno de miedos y de cosas y de montones de supersticiones y cosas por el estilo? ¿Eh? O sea, también la confianza en Dios... Tengo, creo que debe ser uno de los aspectos principales de si amamos a Dios sobre todas las cosas ¿no? Si somos capaces de decir Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios Y, y, y en Él lo tengo todo, ¿no? en sus manos estoy seguro Y creo que este es un aspecto también importante de, de examinar el primer mandamiento Nuestro grado de confianza Luego ya sabemos que habrá personas pues, que por tendencia psicológica pues son eh, pues más miedosas, o, y hay otras personas que por, por forma de ser pues son más tranquilotas, bien, esto es otro tema distinto, eh. o sea, son caracteres y formas de ser. Pero dentro de la psicología de cada uno, está claro que de la fe, de la fe en Dios Padre, se tiene que desprender pues, confianza, confianza como cuando un niño está con su padre y está tranquilo. Eh. Y los niños pequeños... Si ven a su lado a su, a su papá y a su mamá, pues ya está, con eso ya lo tienen todo ya hecho. Estoy con ellos y se ha acabado, ¿no? Pues lo mismo ¿no? en nuestra relación con Dios. Otra forma también de, de medir este primer mandamiento, pues es eh, si, nuestra, si hemos tenido la plena adhesión a la fe, ¿eh? o si por el contrario hemos, hemos eh, negado o admitido serias dudas contra las verdades de la fe, que a veces eso puede ocurrir, ¿eh? que en vez de formarnos bien, en vez de recurrir a quien pueda aclararnos y, vamos, y explicarnos lo que es la fe católica, pues estamos ahí eh, bebiendo de fuentes que nos están metiendo dudas en la cabeza. ¿eh? A uno depende... Depende a qué árbol se arrime, pues le van a explicar lo que es la fe católica para que la entienda mejor o le van a llenar de dudas y le van a eh, volver la cabeza a una lavadora que al final ya no sabe ni en lo que cree. Bueno, también es responsabilidad nuestra el, el beber de, de las fuentes limpias para que nuestra fe eh, se reafirme. Claro, si es que yo recuerdo que, recuerdo que, que algún joven ¿no? pues en la parroquia ...en la parroquia ahí en Zumarrana, pues que igual me venía y, y, y pasaban años... ...y haber tenido un encuentro con algún joven que me decía, pues, es que he perdido la fe o tal o cual... ...y me acuerdo que yo le decía a uno, bueno, oye, pues yo no recuerdo haberte visto a ti muchas veces por mi despacho... ¿eh? pues, consultando dudas que tenías para intentar aclararte. O sea, vamos a ver, me dices que, que has perdido la fe, pero bueno, pero tú la has buscado... Cuando, cuando te han surgido las dudas, ¿tú qué has hecho por aclararte? ¿Tú a dónde has recorrido para intentar hacer luz en medio de tus oscuridades? Es que, ojo, que es que tenemos la responsabilidad de, de luchar por la fe. Y claro, cuando surgen dudas, etcétera, pues queda en tu mano, ¿no? El ser auténticamente peleón, ¿no? pero peleón por la fe, peleón por la luz. El que busca la luz... Eh, el Señor no se oculta eh, a quien busca, busca su luz y busca su nombre. Ahora, claro, si surgen dudas y en un momento determinado hasta yo me siento cómodo con ellas, pues porque también es posible que las dudas, aunque, aunque bueno, también sufre mucho el que tiene esas dudas, pero también a veces es cómodo dudar, porque así no me entrego a nada. Claro, mientras que dudo, pues entonces no tomo ninguna, digamos, ninguna decisión de, de, de entrega radical de mi vida, ¿no? entonces claro, pues uno se quedan sus dudas no pide aclaración no busca la luz y es más, igual las comenta con quien todavía le añade más dudas ¿eh? y se si abre a los que tienen menos fe que él todavía pues eso, ¿no? pues, pues yo un poco y tú menos y ya está ¿eh? entonces también es muy importante que en este primer mandamiento en el amarás, sobre Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas pues seamos capaces de decir bueno, yo he luchado por la fe me he avergonzado de confesar mi fe cristiana delante de los demás, otra cosa importante. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, pues creo que también eso se tiene que traducir en que yo, pues no me, no me importe jugármela. Jugármela delante de... jugármela me refiero pues dar testimonio de mí, de, de la fe, que igual pues hago, entre comillas, el ridículo, ¿eh? el ridículo porque algunos se ríen, o, anda va este que va de monjita y no sé qué?, y a veces, pues es cierto, o sea, nos cuesta confesar la fe en determinados ambientes. Ojalá, ojalá llegue el día en el que, cuando nos presentemos delante del Señor, pues Él pueda decir, venid, benditos, porque disteis testimonio de mí y se rieron de vosotros por causa de mi nombre. Y yo sé que disteis este testimonio y te costó darlo. Y sé que te sacaron... Hay un par de, digamos, un par de comentarios de irónicos, y tú los aguantaste por confesar mi nombre. Y Jesús dice, a quien me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré delante del Padre Celestial. Ojalá no, llegue un día en el que nos presentemos delante del Señor y podamos decirle, mira Señor, pues yo pues no sé si he hecho muchas obras buenas, pero por lo menos sí que he hecho el ridículo por ti, He hecho el ridículo por ti y ha dado testimonio, se han reído de mí. Bueno, pues, pues no es mala carta de presentación, ¿eh? No es mala carta de presentación. Y es un signo de amar a Dios sobre todas las cosas. Bien, y luego también quizás, pues, otro aspecto, otro aspecto mmm, que, se, que podíamos incluir en este primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es nuestro ofrecimiento. Si hemos ofrecido a Dios pues nuestro trabajo, sufrimientos, alegrías en reparación de nuestros pecados y para el bien del mundo. El que todo lo que hagamos, lo hagamos ofreciéndolo a Dios Padre. Que nuestra vida sea una ofrenda, eso creo que también es importante, ¿eh? y es otro aspecto que debíamos de examinar en este primer mandamiento. Si toda nuestra vida es una ofrenda, si nuestras lágrimas, nuestras alegrías son ofrecidas a Dios para su mayor gloria, para gloria de Dios para reparación de nuestros pecados, de los de nuestros, nuestros hermanos, que hagamos de nuestra vida una ofrenda, una ofrenda a Dios. Este sería más o menos, no, quizás pues un, un pequeño examen en torno al primer mandamiento. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y bien, ¿cómo podemos examinarnos del segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué tipo de aspectos así morales deben de ser examinados en torno al segundo mandamiento? Bien, la primera aplicación, la más evidente, pues es de si hemos tenido el respeto debido al nombre de Dios o si le hemos ofendido con blasfemias. ¿no? Esa es la aplicación más evidente, que, bueno, pues que, que todos sabemos lo que lo que se ha podido difundir entre nosotros eh, la blasfemia, que es algo absolutamente contrario eh, pues a lo que es la vocación del hombre, que el hombre está llamado a alabar a Dios, a glorificarle, ¿no? Y nuestra, nuestra vocación eterna pues es bendecir y glorificar el hombre de Dios. Y bueno, pues fijaros qué contradicción que, que un cristiano que tiene eso, pues, la alabanza y la glorificación como vocación principal de su vida, pues esté soltando blasfemias, ¿no? Pues que es una cosa absolutamente contradictoria. Pero también hay que decir que, que nosotros debemos examinarnos en este, en, este, en este mandamiento de si también hemos tenido sentido de reparación ante las blasfemias, pues que, ante las blasfemias que oímos, ¿no? A veces uno se puede sentir incomodado, le, le, vamos, le, le indigna, ¿eh? le indigna que alguien haya blasfemado a lo suyo. Y no sé si esa indignación es más amor propio, que me parece una falta de respeto hacia mí, eh, que esa persona pues, haya blasfemado, eh, que si lo ha hecho un poco pues, por, por ofenderme o lo ha hecho, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Pero igual nos puede, nos puede doler más eh, pues, el amor propio herido que pues, el que el nombre de Dios haya sido despreciado. Eh, y lo importante es que a nosotros de la blasfemia nos duela más eso, ¿no? Pues que... Que, Dios, que el nombre de Dios no sea glorificado, que el dolor de la, que nos cause la blasfemia sea no porque me fastidie, me incomode que esa persona hable así, ¿no? sino porque el nombre de Dios no es amado, el nombre de Dios no es glorificado. Que no sea el amor propio, eh, pues el motivo del, del dolor ante la blasfemia, sino el amor de Dios. Y creo que desde este punto pues, tenemos que tener también capacidad de hacer actos de reparación bendecir en nombre de Dios ¿no? y, tener, y tener quizás discerniendo, discerniendo vamos, la, la conveniencia, la prudencia, la capacidad de hablar personalmente con, con alguna persona que tenga pues, ese mal hábito ¿no? y, y reconducirlo y también hacerle una corrección de amor y, de, y, de, y, de y, y, con, y recordarle ¿no? pues, su vocación a amar a Dios. También en este, en este mandamiento entra el, el, el juramento eh, poniendo a Dios por testigo de una manera innecesaria o faltando la verdad, porque entendemos que jurar es poner a Dios por testigo y por lo tanto estamos tomando el nombre de Dios en vano cuando lo hacemos pues, de una manera intrascendente, que a veces pues, uno se ve que hay ambientes en los que hay personas que tienen la, la costumbre de jurar, jurar por cosas absolutamente triviales, ¿no? Y uno dice, pero bueno. ¿Pero qué sentido tiene estar jurando, jurando, pues, eh, sí, te, te lo juro que me lo ha dicho él, no sé qué? Pero bueno, pero no, no es cuestión de estar poniendo a Dios por testigo por cuestiones intrascendentes. ¿eh? Eh, Jesús nos dice en el Evangelio, cuando sea sí, decid sí, cuando sea no, decid no. ¿Eh? Y no estáis jurando eh, continuamente. ¿eh? De, el poner a Dios por testigo, de, en nuestra vida, pues debe de ser reservado pues, para momentos absolutamente solemnes en los que la misma Iglesia, la sociedad civil nos pide un juramento en el segundo mandamiento también en no tomarás el nombre de Dios en vano ahí podemos examinar si hemos cumplido las promesas y votos hechas a Dios promesas y votos la verdad es que no es muy conveniente no es muy conveniente el, el tener una costumbre eh, excesiva, ¿no? muy proclive a hacer votos y promesas la, siempre hay que, es conveniente ...hacer tal cosa pues eh, bajo la bajo el consejo y bajo la luz de algún director espiritual. No es conveniente el que alguien tenga una religiosidad demasiado ligada a hacer votos y promesas. Y si es total, prom le prometo a Dios esto, si esto me sale bien le prometo a lo otro. Si es total, pues no es, no es bueno porque parece que también, ¿cómo voy a decir yo? Pues es que hay un, un riesgo, un peligro de una religiosidad un tanto... Permitidme la expresión un poco trapichera, que no está trapicheando, si esto me sale bien le prometo que voy a ofrecerle a los otros y tal, si cual. Yo pienso que los votos y promesas también, al igual que el juramento, que hay que reservarlo para el momento solemne, los votos y promesas también deben de ser reservados pues, para aspectos muy solemnes, importantes y también realizados bajo la, la guía de, de una dirección espiritual. ...y no tener esa tendencia, pues que parece que las cosas se hacen con unos estímulos demasiado un poco... ...si esto, lo otro, si lo otro, si hago la promesa, pero si esto no... ...como recuerdo una, en alguna ocasión, y una persona me decía... ...le he prometido a Dios eh, que si esto me sale bien ir a misa a tales días... ...y entonces le decía yo, bueno, y si no te sale bien no vas a misa esos días, ¿no? ...o sea, ¿qué pasa? que la, la misa es un favor que tú le haces a Dios... O, ¿O no es un favor que Él te hace a ti? Pues claro, cuando tú dices, si esto me sale bien, voy a voy a ir a misa estos días, parece como que si fuese que, esa, que ese ir a misa es una especie de pago, pago que le haces a Dios, yo le voy a hacer un favor a Dios porque Él se ha portado bien conmigo, yo me voy a portar bien con Él, pero hombre, eh, eso también habrá que purificarlo un poco, ¿no? Porque la misa no es ningún favor que tú le hagas a Dios, es un favor que Él te hace a ti. Por eso conviene que lo de los votos y las promesas eh, sea bien discernido bajo una dirección espiritual para que no, eh, no, vicie, no vicie indebidamente nuestra religiosidad y nuestra forma de relación con Dios. ¿Eh? El segundo mandamiento, pues, no tomarás el nombre de Dios en vano, habla del cumplimiento de promesas y votos hechas a Dios. Otros, otros aspectos que podemos aquí también examinar, si he tenido críticas destructivas contra la Iglesia, si yo amo a la Iglesia, ¿no? Porque no se puede amar a Dios Padre, no se puede amar a Dios Hijo, no se puede amar a Dios Espíritu Santo, no se le puede amar a la Virgen María y a los santos sin amar al mismo tiempo también a la Iglesia. Porque la Iglesia ha sido dada a luz por Jesús en el Monte Calvario. De su costado brotó la Iglesia. Entonces yo amo a la Iglesia, la amo y he sufrido también pues cuando ha habido problemas en ella y he visto que ha sido criticada y he sufrido por ello o bueno, yo también he tenido críticas contra la iglesia y de alguna manera pues no, no he dado testimonio de mi de ser hijo de la iglesia también aquí uno debe de examinar en este segundo mandamiento de si hemos tenido falta de respeto hacia lo sagrado hacia los sacramentos hacia los sacerdotes no que, que por ejemplo que uno también ve que la falta, la pérdida de, de, de signos sagrados en nuestra vida, ¿no? La falta de, por ejemplo, de. Vamos perdiendo un montón de signos sagrados. Pues el hecho de hacer la genuflexión, el hecho de arrodillarnos, el hecho de que dentro de un sagrario hagamos una serie de signos y también eh, esa pérdida de sentido de lo sagrado, esa pérdida de signos sagrados, muchos signos, ¿no? Eh, pues afectan a nuestra vida espiritual. Es imposible que eso ocurra sin que acabe afectando a nuestra a nuestra vida espiritual. El segundo mandamiento es también eh, una ocasión, es el, el mandamiento propicio para examinarnos de si hemos recibido indebidamente un sacramento. Por ejemplo, si, si, si hemos comulgado sin estar en gracia de Dios, sin habernos confesado de nuestros pecados graves... Si sí, nos hemos confesado indebidamente, habiendo callado por vergüenza cosas en la, en la confesión, o sea, si hemos te, tenido una recepción sacrílega de los, de, los mandamientos, de los sacramentos, pues también esto entra en el segundo mandamiento. Eh, segundo mandamiento, el no tomarás el nombre de Dios en vano. El, el ace acercarse con sentido humilde, ¿no? Con sentido humilde ante las cosas de Dios. Con sentido de lo sagrado, que... Yo creo que es que eso lo hemos, lo hemos perdido muchísimo, el sentido de lo sagrado, el sentido de la, de la trascendencia de Dios, presentándonos ante Él humildes, con el sentido de nuestra pequeñez delante de Él. Eso creo que, le, que es un aspecto importante que debemos de, de subrayar. Somos criaturas suyas, Él es nuestro creador, el que nos ha formado de la nada. Y ese aspecto pues, está muy reseñado en el segundo mandamiento. Bien, tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. Amen. Mm -hmm. mandamiento, santificarás las fiestas, pues debe, debe de ser pues, examinado en nuestro, en nuestro examen de conciencia, pues en primer lugar, como es evidente, viendo si hemos asistido a la Santa Misa, los domingos y fiestas señaladas por la Iglesia, que a veces pues hoy en día como también existe una crisis, una crisis de sentido, de, de, de confianza ¿no? y de amor a nuestra Madre Iglesia, pues te encuentras por ahí personas que te dicen, ¿y yo por qué tengo que ir a, a misa pues, eh, el domingo? Pues si voy otro día, pues yo qué sé, ¿no? O sea, que, que por desgracia también vemos que hay una falta de sentido, de sentido de confianza en la Iglesia, sabiendo que es nuestra Madre Iglesia la que ha concretado el tercer mandamiento de santificar las fiestas, lo ha concretado pues, con un sentido comunitario en torno al domingo, el Día del Señor, y a unas fiestas señaladas. No soy yo el que por mi cuenta y riesgo, ¿no? El, el que, pues yo soy el que inventa, inventa una forma de relación con Dios, ¿no? Es el Señor el que ha tenido la misericordia de, a través de, de su esposa, la, la, la Iglesia, de ponerme una forma concreta, una forma de adecuarme a Él, de conformar mi vida con Él, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Es decir, no únicamente es importante el el tener amor al Señor y desearse unirse a Él, sino también darse cuenta que son sus caminos eh, los seguros ¿no? y no caer en la tentación de ser yo el que pretenda hacer un, eh, el inventar, conformar eh, pues una forma de relación con Dios a mi medida, ¿no? a mi imagen y semejanza el camino el camino de, de desposorio con, con el Señor pues es la propia iglesia la que, la que me lo ha ido Revelando, descubriendo. Creo que también hay un sentido demasiado individualista en nosotros, demasiado autodidacta, que puede a veces dificultar eso. Por eso creo que es importante decirlo así y no avergonzarse de decirnos si he asistido a misa del domingo en las fiestas señaladas por la Madre Iglesia. Pues sí, Señor. Si he participado activamente en la Eucaristía, si yo he tenido una participación activa, activa o por lo contrario, pues he estado allí de cuerpo presente y de espíritu ausente, que ¿no? eso también puede ocurrir si sí, he tenido una vivencia intensa de la Eucaristía. Si sí, mis Eucaristías, entre comillas, ¿no? si sí, mis Eucaristías han sido momentos fuertes de encuentro con Dios. Como lo fueron en, en, en el pasaje de los discípulos de Maús, ¿no? No ardía nuestro corazón mientras que íbamos por el camino y Él nos explicaba las.. Mmm, la Sagrada Escritura no ardía en nuestro corazón. Mis eucaristías son intensas, son intensas. Esa es una pregunta importante, ¿no? Porque dentro de nuestros pecados de omisión, pues un pecado de omisión es ese también, claro, ¿eh? Que nuestra vivencia de la eucaristía pues sea débil, ¿no? En el fondo, es, si, si, si he valorado la eucaristía como cumbre y fuente de mi relación con Dios, ¿no? O La ha estado viviendo como aburrimiento o como una mera obligación, que uno pues cumple a regañadientes. ¿no? Y además ya sabemos que hoy en día que cumple a regañadientes una obligación en muy poco tiempo vamos, va a dejar de, de, de ser cumplidor, porque lo del cumplimiento, pues es que hoy en día... Eh, tiene muy, poca, muy poco recorrido Antes podía tener más recorrido Igual en un momento en que socialmente No, no, pero hoy en día quien hace las cosas solamente por cumplimiento Eso tiene un recorrido muy corto También en el, en el tercer mandamiento Nos examinamos de si hemos tenido un Si hemos vivido el descanso dominical eh, A no ser que haya habido pues una, pues una necesidad urgente No hay un tipo de trabajos pues, que tienen que ser realizados pues los domingos, pero bueno, si también sin una, sin una necesidad urgente si yo me he estado buscando trabajos el domingo pues ahora, pues por pues eso pues por avaricia con el dinero o por lo que fuere, no sin valorar también el domingo el descanso, el día del Señor, el día de, el día de la familia, etcétera bien, por lo tanto eh, este es el aspecto principal que puede y debe de ser examinado en torno al tercer mandamiento, ¿no? también si yo le añadiría, si he procurado confesarme y comulgar con frecuencia creo que no se trata únicamente de una asistencia a misa sino si yo he procurado confesar y comulgarme con frecuencia ¿no? la iglesia dice al menos una vez al año no por Pascua pero vamos, todos somos conscientes de que difícilmente se puede tener una relación íntima con el Señor pues cuando uno va con un planteamiento de mínimos el planteamiento de mínimos pues es eso ¿no? la experiencia te dice que el que va por el finquillo el que va por el finquillo acaba suspendiendo. Y cuando uno anota o apunta, ¿no? Apunta pues, al 10, pues se quedará donde se quede. Pero como uno apunte al finquillo, ya nos dice la experiencia lo que hay, ¿no? O sea, que también ese aspecto es importante, ver si. Mi, si tengo una vida de relación con los sacramentos frecuente, frecuente en el que los sacramentos para mí son encuentros con Jesucristo, encuentros con Él, ¿no? Momentos de intimidad. Eso creo que es un poco el, el aspecto principal. Si he cumplido también la ley del ayuno y la abstinencia, y creo que también esto puede y debe de, de ser objeto de, de examen dentro del tercer mandamiento. Si hemos cumplido la ley del ayuno y la abstinencia, si también en mi vida pues, pues ha entrado el aspecto de, de, de la mortificación, que aunque también lo el aspecto de la mortificación y del ofrecimiento de sacrificios pues puede ser también materia del primer mandamiento porque en el primer mandamiento cuando uno dice amarás a Dios sobre todas las cosas también una expresión de ese amor a Dios sobre todas las cosas pues es la capacidad de renunciar a, bueno, pues, renunciar a comodidades renunciar a, eh, a, pues, a aspectos que, que supongan una mortificación y cuando decimos mortificación pues es morir al hombre viejo para nacer para nacer al hombre nuevo a imagen de Jesucristo la palabra mortificación, la palabra sacrificio, la palabra ayuno, no tenemos que, que verla con un tono negativo, ¿no? sino que esa abnegación, que es otra manera también de, de decir lo mismo, no es sino una expresión, una expresión muy concreta y muy práctica de nuestro amor a Dios sobre todas las cosas. Dime a qué estás dispuesto a renunciar y te diré cuánto amas. Esa sería una, una forma de. De, de explicar claramente ya lo que, lo que supone el sacrificio ¿no? Dime a qué estás dispuesto a renunciar y te diré cuánto amas Bien, vamos a dejarlo aquí, en los tres primeros mandamientos eh, Como veis, los tres primeros mandamientos hablan de nuestra relación con Dios los, los, El resto de los mandamientos, los otros, los otros siete, hablan de la relación con el prójimo y con uno mismo Pero hemos tenido ahí la explicación de estos tres que así de una manera queda incluido nuestra relación con Dios Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y hasta aquí el comentario al Catecismo de la Iglesia Católica de Monseñor José Ignacio Monilla.